0: En världens historisk spådom. Kort efter att Daniel och hans vänner hade begivit tjänst hos kungen av Babylonia, inträffade begivenheter som öppnade de hedniska folkets ögon för Israels Guds makt och trofasthet. Nebukadnesar fick en märkvärdig dröm som gjorde ham så urolig till sinns att han ikke fick sova. Drömmen gjorde ett dypt intryck på kungen. Men da han voknet var det ummulig for ham och hurske var han hade dømt. Babylonias vismen avslrt. I sin rådløseet kaltene Bukanesertil sig sine vismen, spåmänne, ondemannne, trollmänne og sttjernetyderne og bad dem om hjelp. Han sa till dem: "J har at en døm som hjor mig så urolig till sinns, jeg ønsker få vite hva jeg har drømt. Deretter ba han dem fortelle hva drømmen betydde, så han kunne få fred i sinne. Vismennene svarte, «Kongen leve evig. Fortell dine tjenere drømmen, så skal vi si dig hva den betyr.» Kongen var misfornøyd med det unnvikende svaret. Han blev mistenksom fordi de syntes å være uvilje til å hjelpe ham til tross for at de ga seg ut for å kunne avsløre menneskenes hemmeligheter. Derfor befalte han at vismennene ikke bare skulle tyde drømmen, men også fortelle hva han hadde drømt. Hvis de kunne gjøre det, ville han gi dem rikdom og ære. I motsatt fall måtte de dø. Det er min faste vilje at hvis dere ikke forteller meg drømmen og sier hva den betyr, skal dere hogges i stykker, og husene deres skal bli til en grushau men hvis dere forteller meg drømmen og sier hva den betyr, skal dere få rike gaver og stor heder av meg. Igjen svarte vismennene, kongen må fortelle sine tjenere drømmen, så skal vi si deg hva den betyr. Nebuchadnezzar ble rasende da han ble klar over at de personene som han hadde stolt på, til synelatene prøvde å føre han bak lyset. Derfor sa han, jeg skjønner godt at dere prøver å vinne tid, fordi dere ser at mitt ord står fast. Hvis dere ikke kan fortelle meg drømmen, vil samme dom ramme dere alle. Men dere er blitt enige om å føre meg bak lyset med en løgn, i håp om at tidene skal forandre seg. Fortell meg derfor drømmen, så vet jeg at dere også kan si meg hva den betyr. Stjernetyderne var redde for følgende av sitt nederlag, og prøvde å overbevise kongen om at hans krav var urimelig, og at noe slikt aldri tidligere var blitt forlangt av noen menneske. «Det finns ikke et menneske på jorden som kan fortelle kongen det han vil vite», sa de. «For aldrig har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en spåmann, åndemaner eller stjernetyder. Det kongen krever er for vanskelig». Det er ingen andre enn gudene som kan fortelle kongen det han vil vite, men de har ikke sin bolig blant dødelige mennesker. Kongen ble rasende da han hørte dette, og han ga ordre om at alle vismenn skulle drepes. Daniel tyder kongens drøm. De som skulle fullbyrde kongens ordre prøvde også å finne Daniel og vennene hans. Da disse fikk vite at kongen hadde gitt ordre om at de skulle dø, ventet Daniel seg med kloke og forstandige ord til Ariok, sjefen for kongens livvakt, og spurte, «Hvorfor har kongen gitt denne strenge befalingen?» Ariok fortalte ham hvor urolig kongen var blitt over den merkelige drømmen, og at det ikke hade lykkes å få hjelp hos dem han tidligere hade hatt ubetinget tillit til. Da Daniel høte det, satte han liv på spill och gick in till konen og, til og Bamen frist, så ville han be sin gud om å openbare d drummmen og tydningen av den. Kongen gick med på dette. Så Daniel Danielsine vennner Hanania, Mishael og Azaria, och satte dem in i saken. Sammen bad de om visdom fra han som er kilden till lys og kunskap, de stolte fullt og fast på at Gud hade ført dem dit i de nå var, og at de utførte hans gjerning og gjorde sin plikt. I vanskeligheter og farer hadde de alltid bedt ham om veiledning og beskyttelse. Med angrende sinn overgav de sig på ny til jordens dommer, og ba ham fri dem ut av denne spesielle krisesituasjonen. De ba ikke forgjeves. Nå ble de æret av den Gud de selv hadde æret. Herrens ånd vilt over dem, og kongens drøm og tidningen av den ble åpenbart for Daniel i ett syn om natten. Det første Daniel gjorde var å takke Gud for det han hade åpenbart for ham. Han tog till ordet og sa, Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet, for visdommen og styrken er hans. Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og dulkte. Han vet vad som er i mørket, og hos ham har lyse sin bolig. «Deg, mine fedres Gud, lover og priser jeg, for du har gitt mig visdom og styrke. Nå har du fortalt mig det vi ba om. Det kongen vil vite har du kun gjort oss.» Daniel meldte seg øyeblikkelig for Ariok som kongen hadde gitt i oppdrag å drepe vismennene. Han sa till ham, «Drep ikke Babylonias vismenn. Før mig fram for kongen, så skal jeg tyde drømmen for ham.» Ariok skyndte seg og førte Daniel inn til kongen og sa til ham, «Blandt de bortførte fra juda har jeg funnet en man som kan fortelle kongen vad drømmen betyr.» Legg til den jødiske fangen som står rolig og fattet foran kongen i verdens mektigste rike. Det første han gjorde var å fraskrive seg selv all ære og å fremheve Gud som kilden til all visdom. Kongen spurte ivrig, «Er du virkelig i stand til å fortelle meg den drømmen jeg har hatt og tyde den?» Daniel svarte, den hemmeligheten som kongen spør om kan ingen vismenn eller åndemanere, spåmen eller tegntydere kunngjøre for kongen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort for kong Nebuchadnezzar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synne du hadde i ditt indre, mens du lå på ditt leie. Da du lå på ditt leie, konge, steg det tanker opp i deg om det som skal henne i fremtiden. Han som åpenbarer hemmeligheter fortalte deg det som skal skje. Og når denne hemmelighet er blitt åpenbart for meg, er det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, men for at kongen skal få vite hva drømmen betyr, så du får kjenne ditt hjertes tanker. Konge, i sine så du en veldig billedstøtta den var stor og strålte sterkt. Den stod rätt foran dig og så fryktinytende ut. Hode på støtten var av rent gull, brystet og armene av sølv, magen og hoftene av kobber. Leggene var av jern og føttene dels av jern, dels av brent leire. Mens du sto og så på billedstøtten ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traff føttene som var av jern og leire og knuste dem. Da gick allt sammen i stycker både hjerne og leiren, kobre, sølle och gulle. Det blev som agner fra treskevollen om sommeren. Vind tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen som hade truffet bildet ble ett et stort fjell, som fylte hele jorden. Dette var drömmen, sa Daniel tillitsfullt. Kongen hadde lyttet intenst til hver enste detalj han var klar över att dette var nettop vad han hade drömt och som hade gjort dem så oroliga Nå var han öppen för å ta emot tydningen kongnes konge var i färd med att förmedla ett viktig budskap till kongen av babylonia gud ville visa att han hade makt över världens nationer att han kan insätta och avsätta kungar nebukadnesar skulle omöjligt lära och inse att han var ansvarlig överför himlens gud nå skulle han få innblikk i fremtidige begivenheter helt ned til tidens slutt. Daniel fortsatte. Konge, du kongenes konge, som Gud i himmelen har gitt kongedømme, makten, kraften og æren. Menneskene, overalt hvor de bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til Herre over dem. der er du som er hodet men etter dig skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt, og så et tredje rike av kobber, som skal herske over hele jorden. Siden skal det komme ett fjerde rike, sterkt som jern. Like som jernet slår i stycker og knuser allt, så skal dette rike, som knusende jern, slå i stycker och knuse alle de andra. Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemakerleiret, Dels av jern. Det betyr att riket skal være delt. Men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. Att tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr att riket for en del skal være sterkt, men for en del svakt. Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftemål. Men de skal likevel ikke holdes sammen, like lite som jern kan blande sig med leire. Men på den tid, da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldrig i evighet går til grunne. Det rike skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste hjerne, kobre, leiren, sølle og gulle. Den store Gud har nå kun gjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er politlig. Kongen var overbevist om at tydningen var sann, og i ydmykhet og ærefrykt kastet han sig med ansikte mot jorden. Deretter utbløt han. Sannelig, den guden dere dyrker er Gud over alle guder og Herre over alle konger. Han åpenbarer hemmeligheter, siden du har greid å åpenbare denne hemmeligheten. Nebuchadnezzar tilbakekalte befalingen om at vismennene skulle utryddes. Livet deres ble spart fordi Daniel hadde forbindelse med ham som åpenbarer hemmeligheter. Så lot kongene Daniel få en høy stilling og ga ham mange store gaver. Han gjorde ham til herre over hele provinsen Babylon, og til øverste leder for alle vismennene der. På Daniels bønn satte kongen Shadraq, Meshach og Abednego til å styre i provinsen Babylon. Daniel selv ble ved kongens hoff. Guds rolle i historien fra historiebøkene får man intrykk av att nationens utveckling och världens rikenes uppkomst och fall skylles människets vilje och dygdighet. Det kan se ut som om det för en stor del är människets makt, ärrighet eller luner som styrer begivenheterna. Men i Guds ord blir teppet trukket till side och over, bak och genom människors dispositioner som ofte er en fölge av deres egen interesser, maktbegjær og lidenskaper, ser vi at den barmhjertige Gud, stille og tålmodig, gjennomfører sine planer. Det var med de vakreste ord og uttrykk at Paulus overfor filosofene i Aten, skildret Guds hensikt med å skape folkeslag og spre dem utover jorden. Gud, han som skapte verden og allt som er i den, «Låt alle folkeslag som stammer fra ett menneske bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte gränsne for deres områder.» Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanske kunde føle og finne han. Gud har gjort det klart at enhver som vil kan bli innbefattet i en pakt. Da han utførte skaperverket, var det hans hensikt at jorden skulle beboes av vesner som var til velsignelse for sig selv og for varandra, og til ære for skaperen. Alle som vil, kan være med og virkeliggjøre denne hensikt. Om dem er det sagt, «Det folket jeg har dannet mig skal forkynne min pris.» I sin lov har Gud åpenbart de prinsipper som er grundlage for all sann fremgang, både for nasjonene og det enkelte menneske. Moses sa til israelittene om denne loven at den ville være en kilde til klokskap og forstand. For dette er ikke tomme ord, men selve livet for dere. De velsignelser som Israel på denne måten fikk løfte om, kan en enhver nasjon og et hvert menneske få del i på de samme villkor og i samme grad. Hundre av år før visse nasjoner kom frem på historiens skueplass, så den allmektige Gud in i fremtiden och forutså rikenes oppkomst og fall. Gud sa til Nebukaneser at Babylonia skulle gå till grunne, og at det ville komme et annet rike som måste skulle ha sin prøvetid. Dette rike ville miste sin makt fordi det ikke opphøyet en sanne Gud, og et tredje rike ville ta dets plass. Dette ville også forsvinne, og et fjerde rike, sterkt som hjerne, ville undertrykke verdens nasjoner. Hvis kongene i Babylonia, den rikeste av alle nasjoner, hade bevart sin gudsfrykt, ville de ha blitt velsignet med visdom og makt. Dermed ville de ha vært knyttet til Herren og opprettholdt sin styrke. Men de holdt seg nær til Gud, bare når de møtte trengsel og vanskeligheter. I situasjoner da de ikke kunne få hjelp av sine egne stormenn, ventet de sig til slike som Daniel, som æret en levende Gud, og som ble æret av han. De bad dem åpenbare forsynet semmeligheter, for selv om kongene i Babylonia var kloke menn, hadde deres synd fjernet dem så langt fra Gud at de ikke var i stand til å forstå de åpenbaringer og advarsler de fikk om fremtiden. Den som studerer Guds ord kan i menneskenes historie se den bokstavlige oppfyllelsen av de gudommelige profetier. Babylonia, som til slutt ble knust, gikk til grunne de kongene i sin velstand følte seg uavhengige av Gud, og fordi de hevdet at rikets storhet skyldtes menneskelig innsats. Det medopersiske rike ble hjemsøkt av Guds vredestom, fordi innbyggerne viste forakt for Guds lov. Majoriteten av folket fryktet ikke Herren. Ondskap, Guds bespottelse og korrupsjon var dagligdags riket som fylgte var enda mer försimplet och korrupte, och de sank stadig djupare i moralsk förfall. Den makt de juridiska myndigheter utövar är fra Gud och deras framgång avhänger av hurdan de bruker denna makten. Den gudomlige vaktmann säger till vär av dem: Jag har spänt bälte om livet på dig, ända du icke kände mig. Det som ble sagt til Nebuchadnezzar i gammeltid er en livets lærdom for alle. Riv deg løst fra dine synder ved å vise rettferd og fra dine misgjerninger ved å være barmhjertig mot i nødlidende. Så skal din lykke vare. Å forstå dette, at rettferd løfter et folk, at troen trygges ved rettferd og støttes på troskap, og å være klar over att det er disse prinsipper som virker i utøvelsene av Guds makt, han som avsätter konger og innsetter konger, det er å forstå historiens filosofi. Bare i Guds ord är dette fremholdt klart og tydelig. Här går det frem at både nasjoners og enkeltmenneskers styrke ikke skyldes de muligheter eller evner som synes å gjøre dem uovervinnelige. Den beror ikke på den storhet som de er så stolte av. Den står i forhold til deres troskap i å virkeliggjøre Guds hensikt. Dette kapittel er bygd på Daniel 2.